0: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de nuestra primera temporada del podcast Aliméntate con la UBO, una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética para que reconozcas el quehacer del nutricionista. En esta primera temporada estaremos abordando temáticas relacionadas a la nutrición desde una perspectiva sencilla para que todos puedan entender sobre alimentación y nutrición basado en información confiable y actualizada. cuarto capítulo de la temporada, conversaremos de la intolerancia a la lactosa, relacionando dicho contenido a situaciones reales del quehacer profesional del nutricionista y que se vinculen con las situaciones que ustedes viven, revisando sus beneficios y consecuencias basándonos en lo que indica la evidencia científica. Antes de empezar, les recordamos lo siguiente... Los episodios de Aliméntate con la UBO y la Escuela de Nutrición y Dietética son un espacio de análisis del quehacer de nutricionista y educativa de las temáticas de nutrición, por lo que no reemplaza el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los oyentes. Hola a todos y a todas, bienvenido al capítulo del día de hoy, en el cual hablaremos sobre la intolerancia a la lactose. Me presento, me llamo Carolina Pino, soy académica de la Escuela de Nutrición y Dietética y el día de hoy me están acompañando dos profesores especialistas en el área de nutrición clínica. Bienvenida profesora Constanza Riveros y bienvenido profesor Raúl Pinaño.
1: Hola Carolina,
2: Hola ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy, muy bien. bien.
0: ¡Qué bueno! Bueno, entonces partamos con lo primero. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa?
2: Mira Caro, acá para como comenzar un poco entendiendo qué es la intolerancia a la lactosa creo que hay que comenzar justamente definiendo algunos conceptos. Primero, ¿qué es la lactosa? ¿Ya? La lactosa en este caso es un disacárido que está presente principalmente en lácteos. ¿Qué, qué significa que sea un disacárido? Es como el azúcar que tienen los lácteos, es, en definitiva lo que le aporta el sabor dulce, ¿ya? Y por otra parte, otro concepto que también es importante entender es la lactasa. ¿Qué es la lactasa? ¿Ya? La lactasa, al igual que otros compuestos, es, es una enzima que nosotros tenemos dentro de nuestro, eh, de, dentro de nuestro tracto gastrointestinal, específicamente en nuestro intestino, ¿ya? la cual se encarga de romper la lactosa, que era el azúcar de, la, de los lácteos. ¿ya? Esta, este, esta ruptura ¿cuándo ocurre cuando nosotros ingerimos lactosa. Entonces, al ingerir lactosa, ¿ya? llega hasta el intestino delgado y la lactasa la rompe para que de esa manera los residuos que quedaron de la lactosa se puedan absorber a través de nuestro eh, intestino delgado y después poder utilizarla ¿ya? cuando ya pasa a nuestra sangre. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a estar frente a eh, un evento o a una situación o a una persona que tenga intolerancia a la lactosa? cuando ese proceso no se cumple, ya sea total o parcialmente, es decir, no se rompe la molécula de lactosa y se mantiene en el tracto gastrointestinal y sigue avanzando, ¿ya? puede llegar hasta el colon ¿ya? y ahí pasar otro tipo de procesos. Eso es más o menos como para que se entiendan en palabras bien sencillas, que es la intolerancia a la lactosa.
0: Entiendo, entiendo. ¿Y las personas que presentan esta intolerancia a la lactosa? ¿Presentan alguna sintomatología eh, característica? ¿Existen algunos grados de intolerancia? Mira, Caro,
1: los síntomas pueden ser variados, por supuesto, y de diferente intensidad según la persona, pero generalmente son gastrointestinales. ¿ya? Es decir, hay sensación de distensión abdominal, como que la gente lo refiere eh, como hinchazón. Cólicos abdominales, que son dolor, dolores o puntadas agudas, puede haber mayor eh, flatulencia, gases y, en muchos casos, diarrea, sobre todo posterior a una ingesta alta de lactosa, ¿ya? En cuanto a los grados de intolerancia, también podemos ver que hay mucha variedad. Hay sujetos que, eh, incluso presentando ya una intolerancia a lactosa, son capaces de digerir un vaso de leche completo, sin que tenga mayor síntomas, como que lo tolera bien, eh, pero si sobrepasa esa cantidad ya tiene algún tipo de reacción pero también tenemos algunos sujetos que con algunas trazas de leche o incluso con algunos alimentos que tienen muy poquita lactosa por ejemplo la crema de leche o con el quesillo igual reaccionan ya entonces la respuesta es muy muy variada
0: perfecto y cómo yo puedo saber si soy intolerante a la lactosa solamente con estos síntomas o hay algo más
2: Mira, en general, en la práctica, lo, lo más habitual es que las personas, eh, bueno, la mayoría de las veces, siendo súper sincero, la mayoría de las veces esto es un autodiagnóstico, ya donde la persona identifica que después de haber consumido un alimento con lactosa, ya o, que, o algún lácteo principalmente, eh, posteriormente a, a haberlo consumido, identifica justamente todos estos síntomas que comentaba Constanza, donde tienen cierta hinchazón, estos cólicos, muchas veces pueden presentar esta diarrea y en definitiva lo que hacen es hacer como la asociación. Entonces, generalmente el diagnóstico tiene que ver con una cuestión más de sintomatología. Sin embargo, igual existen sí, eh, algunos exámenes los que permiten diagnosticarla. Son, no, generalmente no son tan utilizados. Y en general tienen que ver, eh, el más conocido tiene que ver con el examen de hidrógeno expirado, en el cual, lo, como el procedimiento frente al cual se someten las personas que se, que que se realizan este, este examen, es que de, eh, consumen un alimento o una cantidad de lactosa definida, que pueden ser por ejemplo 50 gramos de lactosa, y después de, de este proceso a la persona eh, se le pone como una máscara, en la cual eh, se mide la cantidad de hidrógeno que expira. ¿ya? Entonces lo que, lo que ocurre como el fundamento de por qué hacer este tipo de examen es porque la lactosa en definitiva no va a ser digerida porque no tiene suficiente lactasa y por lo tanto esta lactosa sigue circulando hacia, en este caso, el intestino grueso principalmente y ahí en el intestino grueso lo que sucede es que es metabolizado por los microorganismos que nosotros tenemos ahí, que es lo que se denomina como microbiota intestinal. Entonces, esta microbiota intestinal la metaboliza y producto de esta metabolización, que es generar otros productos, a eso es lo que más o menos nos referimos con metabolización, uno de esos productos es el hidrógeno. Y ese hidrógeno principalmente se va a excretar a través de la expiración. Entonces, mientras más hidrógeno excrete una persona más intolerante a la lactosa va a ser sin embargo como te había mencionado en general eh, el diagnóstico tiene que ver mucho más con el cuadro clínico es decir con la sintomatología si es que tiene o no eh, algún cuadro diarreico de distensión abdominal etcétera más que con realizar este examen que es como la forma más rigurosa de poder diagnosticarla
0: ya, perfecto. Y con respecto al tratamiento, ¿solo eliminar eh, la lactosa en, en su dieta o, o algo más puede hacer este paciente? Mira, lo
1: principal en este tipo de patologías en que hay intolerancia a algún alimento o algún compuesto de un alimento, como, como mencionó Raúl, la lactosa finalmente es, un, es parte del azúcar de la leche, lo principal sería sacar el compuesto al, que, al cual nosotros tenemos intolerancia, ya lo sacamos de la dieta. En este caso de esta patología, se sugiere que los pacientes eliminen todos los productos que tienen lactosa. ¿ya? En términos generales, eh, eso vendrían siendo los lácteos y sus derivados. Ya leche, yogur, queso, quesillo, crema de leche, la mantequilla, etc. Eh, pero también es muy importante aprender a leer el etiquetado nutricional. Ya hay muchos productos en que la lactosa se, se introduce como un componente dentro de la, dentro de la industria alimentaria que a lo mejor en, en forma habitual nosotros no sospecharíamos que tienen lactosa como por ejemplo el pan de molde o los helados de agua o muchos otros ingredientes. Entonces si la persona reacciona a cantidades muy pequeñas de lactosa como a trazas es importante que además de eliminar los alimentos que por excelencia tienen lactosa lea el etiquetado por si la lactosa es un componente como escondido ya o que se encuentre no a simple vista. Esa es como principal recomendación. Se pueden reemplazar todo esto por alimentos catalogados como sin lactosa. Hoy en día tenemos mucha variedad en los supermercados, ¿cierto? Como que todos los lácteos tienen su versión libre de lactosa. Ya incluso hay margarinas, por ejemplo, también sin lactosa y un montón de productos. Lo que eso tendría que ser como su opción de reemplazo. Y eh, ya la, la tercera forma de tratamiento o, o, de, o de recomendar para poder manejarlo es que los pacientes tienen la opción de consumir la enzima en forma farmacológica. Al comienzo Raúl mencionó que lo que estos pacientes tenían deficiente de era la enzima lactasa, ¿cierto? que permite digerir la lactosa. Nosotros tenemos la posibilidad de encontrar la lactasa en forma comercial. Ya la podemos comprar en la farmacia, es un fármaco eh, que, se, que, que se, es de venta libre, eh, dirigía a este tipo de pacientes adultos, por supuesto, eh, y que la ventaja que tiene es que me permitiría poder digerir la lactosa en el momento que yo la como. O sea, el paciente, por ejemplo, va a comer eh, una lasaña que tiene crema y tiene queso, por ejemplo, se toma esta lactasa al momento de comer y no presentaría los síntomas. Ya Ese podría ser también un manejo ya más farmacológico y que le permitiría al paciente comer prácticamente todo tipo de alimentos.
0: Perfecto. Entonces, como estas personas es intolerantes tienen que limitar o eliminar la lactosa en su dieta, ¿existen algunos efectos adversos para su
2: salud? Mm, Así como efectos adversos propiamente tal, no. Pero, eh, en general, siempre que nosotros estemos considerando un, uno de los principios básicos, y creo que lo hablamos también en, en uno de los primeros podcasts que estábamos hablando de de nutrición vegetariana, es que una alimentación siempre tiene que ser equilibrada ¿ya? Y, y variada para poder aportar eh, de manera suficiente todos los nutrientes, ya sea macro como micronutrientes. ¿ya? Entonces, en ese sentido, si es que nosotros dentro de nuestra dieta eliminamos la lactosa de la dieta, si bien no implica ningún riesgo porque no es un nutriente esencial, Siempre el excluir algún grupo de alimentos o algún alimento en específico puede generar ciertos desequilibrios con respecto a la variedad de alimentos que estamos incluyendo y eventualmente, si es que no lo planificamos de manera correcta, eh, aumentar como el riesgo de tener algún déficit de los nutrientes que aporte ese grupo de alimentos. Okay, en este caso, por ejemplo, con los lácteos, que por ejemplo nos aportan vitamina D, algunas vitaminas también del complejo B, calcio, entre otros micronutrientes. Entonces, eventualmente, si es que yo elimino por completo todos los lácteos, se podrían generar déficit de estos, de estos nutrientes. Sin embargo, no es algo que, que, que no se pueda solucionar, de hecho es sumamente eh, sencillo de solucionar a través de una buena planificación alimentaria. En ese sentido, teniendo una buena asesoría, una persona que excluye por completo la lactosa de la dieta no debería tener ningún inconveniente, siempre y cuando planifique de manera adecuada cómo se va a seguir alimentando.
0: Perfecto. ¿Y qué nos aportan los lácteos? ¿Son esenciales para todas las personas?
1: Mira, los lácteos eh, es un grupo de alimentos bien variados. Yo ya he mencionado varios, cierto, todo tipo de leches, ya sea de todos los sabores, en polvo, líquida, leche entera, descremada, semidescremada, etcétera, sus derivados como yogur, queso, quesillos, eh, etcétera, ya, eh, este grupo es bastante importante y tiene altos beneficios, ya, dentro de las principales características es que aporta mucha proteína y proteína de muy buena calidad, ya, también aporta grasas, eh, que sabemos hoy en día que son de buena calidad y aporta micronutrientes. Ya dentro de los micronutrientes que aporta, aporta algunas vitaminas como vitamina A, un poquito de vitamina D, vitaminas del complejo B, eh, algunos micronutrientes como fósforo y magnesio y, por supuesto, el micronutriente por excelencia que aporta, que la mayoría conocemos, ¿cierto?, que es el calcio. Ya el calcio es un micronutriente que encontramos en diversos alimentos. Ya se encuentra en algunas verduras verdes, se encuentra en algunos frutos secos como las almendras eh, pero la gran ventaja es que eh, la leche eh, aporta calcio en gran cantidad entonces qué significa esto que yo pudiendo consumir eh, un adecuado aporte de lácteos más un, otra variedad de alimentos yo podría alcanzar más fácilmente mi requerimiento de calcio ya esa es, la, esa es como la importancia ahora si son esenciales o no para todas las personas no. Yo podría reemplazar estos eh, aportes proteicos, de vitaminas y minerales con otros alimentos, pero siempre cuando yo haga una eh, adecuada planificación. Ya, por ejemplo, si yo no voy a consumir eh, leche, eh, hay alta posibilidad de que tenga déficit de calcio. Ya, entonces, es uno de los nutrientes que yo tengo que asegurarme que yo vaya a cubrir con el resto de la alimentación y que sea eh, una alimentación de buena calidad, que tengo una buena disponibilidad, el calcio, y si no, tengo que incluso evaluar la posibilidad de suplementarme.
0: Perfecto. Entonces, es importante una buena planificación alimentaria, entonces. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones finales para todos quienes quieran seguir este tipo de alimentación?
2: Mira, eh, en mi opinión, sobre todo desde la perspectiva del paciente adulto, llevar, eh, desarrollar o, o planificar una dieta sin lactosa en primer lugar, no implica mayores riesgos y los beneficios que, que, puede, que conlleva seguir esta dieta cuando uno tiene intolerancia a la lactosa, eh, son muchísimos más que los riesgos en este caso, sobre todo si es que lo planificamos bien. Y sobre todo también porque en general en la industria ya como, como que ha adoptado de, de muy buena manera la estrategia de añadir lactasa, que era la enzima que, que hablamos en algún momento, ya, a todos estos lácteos, entonces de esa manera se... Eh, digiere o se degrada la lactosa y no genera ningún tipo de malestar y finalmente las personas con intolerancia a la lactosa no tienen la sintomatología. Eh, entonces así tampoco se van generando tantos déficits de algunos nutrientes en las personas porque la mayoría sigue consumiendo lácteos, pero sin lactosa, que como lo mencionamos es un azúcar y por lo tanto no es esencial, no pasa nada si yo no consumo lactosa. Por lo tanto, en, en adulto es una dieta bastante fácil de llevar a cabo, que solamente es un poco más costosa porque los lácteos sin lactosa son un poco más costosos que los lácteos con lactosa, pero sería una de las, una de las desventajas de este tipo de, de dieta.
1: En cuanto a los niños, eh, es súper importante recordar o, o, o informar que esta patología es mucho menos frecuente. ¿ya? Eh, la intolerancia a lactosa generalmente está más eh, presente en adultos, sobre todo a medida que vamos creciendo. ¿ya? Cada vez que nos vamos haciendo más adultos nos cuesta más digerir la lactosa y uno lo puede ver mucho en el adulto mayor. ¿ya? Esta, esta, esta enfermedad o esta condición prevalece mucho en el adulto mayor. En niños es muy, muy raro. Ya, eh, ahora de existir esta condición y tener un niño que no eh, pueda digerir bien la lactosa, también tenemos la opción de productos eh, dirigidos a niños que eh, tienen estas mismas características de adultos ya el ser sin lactosa, entre comillas. Hoy en día tenemos yogur, también tenemos leche, así que en caso de tener un niño. Eh, que tenga esta condición, nosotros podríamos también encontrar eh, alimentos que, que él pueda consumir sin problema, ¿ya? No, no tendría, como, como mencionó Raúl, no es un nutriente esencial, así que no habría problema en, en, en que lo reemplace por otro tipo de alimentos, ¿cierto? Por los, por los alimentos sin lactosa que hemos mencionado, pero sí, eh, antes de sacar la, la lactosa, de la dieta de un niño, a diferencia de lo que comentaba Raúl, que generalmente en adulto uno hace como el autodiagnóstico según lo mal que se siente cuando toma leche o, algún, o algo que contenga lactosa. En el caso de los niños, eh, antes de sacar la dieta, o sea, antes de sacar la lactosa de la dieta, como primera, como primera intervención, asegurarnos bien que corresponda la intolerancia a la lactosa. Ya en niños es mucho menos frecuente entonces no saquemos la lactosa si esto no es necesario. Ya esa es como, sería como mi recomendación.
0: Perfecto, bien, muchas gracias Constanza, Raúl por su participación, también por orientar a quienes desean conocer más sobre este tipo de dieta que se está volviendo cada vez más popular. Bueno, y por sobre todo agradecer a los que nos están escuchando, esperamos haber respondido algunas de sus dudas. Y desde ya los dejamos cordialmente invitados al siguiente capítulo de nuestro podcast, Aliméntate con la Hugo y la Escuela de Nutrición y Etética. Chao, chao. Chao. Chao.